0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico. E estamos começando mais um episódio do podcast Algumas Voltas Longas. E eu estou aqui com ele, né, o meu amigo Léo Galassi, o Léo Polêmico. E aí, Léo, tudo bem com você? E
1: aí, Henrique, tudo bem? Como é que você está?
0: Eu estou bem, né? Diferente de algumas semanas anteriores aí que eu tive alegrias esportivas. Nessa semana não foi o caso, mas eu estou bem. Nessa semana foi... Bem corrida, assim, de uma forma geral. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E para falar sobre isso mais detalhadamente, eu queria começar fazendo um agradecimento. Pode ser? Pode ser. Vamos começar com um agradecimento aí. Eu queria agradecer aos amigos e amigas que apoiam aqui o nosso podcast, né? O podcast Algumas Altas Longas. Porque essas últimas duas semanas aí, de fato, a gente tem conseguido produzir menos né seja até mesmo aqui no conteúdo aberto quanto no conteúdo fechado a gente está tendo um atraso aí por questões acadêmicas questões profissionais assim. tá um pouco complicado mesmo nessas últimas semanas mas a gente tá seguindo e agradecendo mesmo esse apoio de vocês né que não não desistiram da gente aí
1: é a última semana eu até queria pedir desculpa para os amigos apoiadores aqui porque eu prometi dois episódios né que saiu de vídeo que tá tudo gravado, tudo bonitinho, só preciso conseguir tempo para terminar de editar. E um outro especial de áudio. Mas a semana passada foi uma correria absurda. É, eu tive algumas questões problemáticas aí, pessoais, para resolver. Que foram uma cavalando na outra, encavalando na outra. E eu, infelizmente, não consegui nem ficar em casa do tempo, né? Enquanto essa pandemia aí foi... Até até eu fiquei com medo, né? De ficar saindo, mas eu tinha que sair. Então... Essa semana eu vou fazer de tudo para conseguir sair, pelo menos um dos dois. E um dos dois vai sair. Eu posso prometer essa parada aí que nem que eu fique acordado de madrugada para fazer as coisas.
0: É isso. E a gente de fato pede essas desculpas, né, a vocês, a vocês que não são apoiadores do projeto, mas também são nossos ouvintes, nossos queridos amigos. A gente também pede desculpa, né, infelizmente aí, por essas mesmas questões, tanto do Léo quanto minhas. A gente não conseguiu gravar um episódio Aí fazendo previsões pra semana 11. E aí, eu vou ser bem honesto, viu, Léo? Eu acho até que a gente teve um pouco de sorte, porque essa semana 11 teve uns jogos assim que os resultados foram surpreendentes, né? Que o andamento das partidas foi uma coisa de doido. Você concorda comigo? Concordo com você. A gente teve um, uma,
1: uma semana bem maluca aí. É, muitos... É, como a gente chama aqui no Brasil de zebras, né? Muitas zebras... Mas algumas coisas belas também. Não, a gente não pode falar que teve, teve jogo feio, né? Teve um, alguns momentos muito belos. E um dos momentos belos vai ser nessa semana, né? Que a gente tá gravando antes do Monday Night. O retorno do Saquon Barkley
0: contra o Buccaneers. Isso aí vai ser belíssimo. Inclusive, assim que acabar a gravação, vamos emendar para assistir essa partida. Porque eu tô eu tô animado aí, porque eu gosto muito do Sacom. Mas... Já que esse jogo é no futuro para quem tá gravando e no passado para quem tá ouvindo, vamos falar daqueles que estão no passado para todo mundo, né? E aí eu queria saber de você, Léo, qual jogo assim, você especialmente quer começar a falar né, sobre, sobre essa semana aí, essa semana 11 da NFL? O que é que você quer falar primeiro? Uh,
1: vamos começar pelos times azuis da AFC, Colts e
0: Bills. Então vamos pelo, pelo time azul, até porque né, a gente está chegando próximo do final desse mês, mas ainda estamos no novembro, né, o mês de novembro conhecido como novembro azul, por causa da importância aí do combate né, ao câncer de próstata. Então você que nos ouve aqui, a gente sabe que boa parte da nossa audiência é masculina, então se você aí já está na idade, vá fazer o seu exame, né, vá, vá se prevenir, vá se cuidar, porque é importante, mas agora vamos falar de Indianapolis Colts e Buffalo Bills. E eu já quero começar com uma afirmação, Léo, que pode ser bem ousada de minha parte, mas eu, eu preciso trazê-la aqui, que eu poucas vezes vi uma partida tão dominante quanto a do Jonathan Taylor né, nesse último jogo, que me lembrou uma partida que eu acho que você vai até se identificar, que foi uma partida que o Ladelian Tomlinson fez quando ele jogava lá no Chargers, se eu não me engano em 2006, que foi um jogo que ele anotou uns 7 touchdowns, tá ligado? Foi esse nível de dominância que eu vi na partida de, desse domingo.
1: É, o Jonathan Taylor, ele fez de tudo um pouco, né? Ele recebeu passe, ele correu com a bola, ele bloqueou para tentar proteger o Carson Wentz. Ele, a única coisa que ele não fez foi jogar na defesa e fazer, tipo, uma casquinha ali no meio da partida. Ele também não, não fez nenhuma casquinha de sorvete ali, né? Trouxe um McDonald's e pros companheiros de equipe. Mas ele... Olha, ele é um dos caras que eu tô mais gostando de assistir, porque ele não é só aquele running back forte. Ele não é só aquele running back rápido. Ele é o melhor tipo de jogador que eu gosto de assistir. Ele é um jogador inteligente. Ele é aquele cara que ele vê um espaço, ele sabe atacar o espaço. Ele sabe identificar onde tem uma brecha e se infiltrar na brecha. É, esse tipo de jogador me encanta muitíssimo
0: é De fato, ele tem jogado muito bem, né? e essa semana foi só mais um né, dos, dos grandes, das grandes atuações do Jonathan Taylor até então, o líder aí de, de jardas terrestres da NFL, ele tá, tá jogando muito mesmo, nosso queridíssimo, e eu fico feliz, sabe, Léo, é um cara que foi bem né, na universidade, jogou muito bem, chegou na NFL agora, tá, tá de fato voando, né ele jogava lá no, no Wisconsin, e é um cara que... Pô, velho, eu, eu fico feliz, eu, eu confesso pra você, Léo, que apesar de ser, às vezes, um jogo um pouco mais né, antiquado, não, mas um jogo um pouco mais né, do passado, assim, eu fico muito feliz quando a equipe consegue entregar um jogo corrido dominante. E esse jogo corrido dominante tem, né, se não facilitado, mas tem encaminhado bem aí o trabalho do Carson Wentz, que parou de comprometer, né? Ele deixou de ser um problema ele agora faz parte da solução o ataque do Indianapolis Colts finalmente aí entrou nos trilhos. E uma coisa a gente precisa ressaltar aqui. Não é um ataque que tem grandes opções ali de recebedores, né? Eles estão fazendo isso tudo com os recebedores bem medianos, assim. Então, de fato, é um trabalho bem... tem que ser valorizado aí, né? Principalmente da galera, da... dos treinadores, né? Da comissão ofensiva aí do Indianapolis, que a gente já fez as nossas críticas. Mas vou deixar também aqui esse tipo de elogio, porque estão merecendo. É, uh, o pessoal de, de Anápolis
1: eu tô gostando bastante das, de algumas decisões que eles estão tomando, principalmente com relação à saúde dos atletas. É, eles não adiantaram o Carsoentes a voltar na pré-temporada, né? Eles deram mais tempo até do que o Carsoentes precisava para ele poder se recuperar direitinho e tudo mais. O Quinton Nelson, quando se machucou, também deram tempo a mais do que necessário para ele poder voltar é, a atuar, né? De maneira brilhante, né, porque o Quentin Nelson acho que ele é o ele é o jogador de linha ofensiva que mais me agrada, assim, assistir não tem um outro ali que eu acho que seja nem, nem só tão potente fisicamente, mas como tão inteligente como o Quentin Nelson, e a questão mais relevante ainda da da comissão técnica dos Colts é que eles estão sabendo trabalhar o Carson Wentz, tá, é, eles não estão colocando todo o peso do mundo nas costas do Carson Wentz, e não estão também tirando o peso dele como o Eagles fez que chegou a um ponto que o Beagles não ligava mais para Carson Wentz e simplesmente passou ele para frente e colocou o para jogar.
0: É, de fato, ele está se encontrando agora né, nesse cenário. Isso é muito bom, muito positivo para todo mundo e principalmente para ele. Mas a gente precisa falar também um pouco sobre o lado do outro time, né, Léo? O lado do, do Buffalo Bills. Eu não sei se você quer começar a falar do ataque ou da defesa, mas eu queria dizer que... Um time que era visto por muitos né, e até pela gente um pouco como o grande favorito dessa divisão. Né, em tese, o único time dessa divisão que não estava se reestruturando e eles já não são nem os líderes. Então, alguma coisa não está certo. O Bills, para mim,
1: ainda tem o melhor elenco da divisão. Tá? Acho que o, o, o elenco do Bills tem nomes ali que você consegue trabalhar e mais interessantes do que o New England, tanto no ataque como na defesa. É, a defesa acho que é mais parelho, é, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. E o problema pra mim do Buffalo tem sido o coaching staff, tá? É, eu gosto de Joe McDermott, acho que ele mudou muitas coisas de errado no Bills. Ele conseguiu desenvolver o Josh Allen, conseguiu criar uma identidade na defesa... Mas nas últimas semanas pra cá, ele tem perdido muito os jogos, porque aparentemente eles não estão sabendo equilibrar é, a proporção entre o jogo aéreo e o jogo corrido. Mas por que eles não estão sabendo equilibrar? Será que o, a linha ofensiva deles é tão pior assim no jogo corrido do que no jogo, no jogo aéreo? A linha ofensiva realmente ela piorou. A partir da semana 6, o Josh Allen começou a ter mais pressão e ele... Teve mais dificuldade para lançar a bola. O Stefan Diggs não está num ano brilhante. Assim, ele não está num ano que ele está fazendo muita diferença. O jogador ofensivo que está mais fazendo diferença para o Bills. Assim, pelo menos do que eu consigo ver. É o Dawson Knox. Porque ele é um, ele é um de alto. Ele é rápido. Ele consegue bloquear relativamente bem. Ele está recebendo bem passe. Porque o Cole Beasley, o antivacina, não ajuda. Não está jogando tão bem. Não está sendo consistente. O Stefan Diggs, que é o melhor... É o melhor jogador do ataque deles não está produzindo também. E o Josh Allen, ele tem errado uns passes que eu não sei se é tanto culpa dele. Eu acho que é mais culpa do da linha ofensiva e do esquema de jogo do que culpa do Josh Allen, tá? E a defesa do, do Buffalo, é, para mim eles estão fazendo chamadas erradas. É simples assim, tem horas que você vê a defesa posicionada de um jeito que Se o ataque tem duas jogadas planejadas Uma de passe e outra de corrida Se troca pra jogada de corrida Você fala, beleza, eles vão ganhar 10 jardas aí Com facilidade E foi o que aconteceu no jogo do Colts né? O Jonathan Taylor amassou a defesa do Do, Colt, do Bills, desculpa E é, é meio complicado né? Porque eles tem peças interessantes para mim eles não estão conseguindo Colocar essas peças nas posições que deveriam E a linha defensiva é, O Ed Oliver, assim, é um cara que eu gosto muito dele desde a faculdade, mas ele não tá traduzindo o potencial que ele tinha na faculdade e na NFL. Ele é, ao meu ver, ele é um inside defensive lineman mais para terceiro down do que para jogar no primeiro e segundo down.
0: É, a defesa realmente tem, tem me preocupado mais do que o ataque, né, no caso do Buffalo Bills. Apesar de assim, eu não vejo grandes preocupações com relação à, à defesa, mas assim, tá falhando em momentos que eles não estavam falhando ano passado, né? Então, isso é um pouco preocupante. Vamos ver aí, né? Esse, esse Buffalo Bills, ele tá me parecendo muito uma equipe inconsistente, mais do que uma equipe ruim, né? Tem jogado partidas excelentes, tudo bem, às vezes contra adversários um pouco mais fracos, mas também tem jogado partidas muito boas. Então, isso é preocupante sim para o torcedor do Buffalo Bills, porque nos playoffs não dá para você contar com essa inconsistência, não dá para você querer arriscar que todos os jogos sejam o melhor cenário possível. Né? A gente sabe que nos playoffs chegam as equipes em tese mais preparadas, mais bem organizadas, né? Muitas vezes, inclusive no caso do próprio Buffalo Bills, que é uma equipe que joga num ambiente um pouco hostil, principalmente ali no período do inverno, né? Um estádio aberto e tudo mais, isso pode vir a atrapalhar causar uma eliminação aí, então fica o nosso sinal de alerta, Pode, podemos acender o sinal de alerta para o Buffalo Bills? Sinal amarelo, sinal amarelo É, e vamos ver o que, é que acontece aí nas próximas semanas né, o Buffalo Bills precisando se recuperar e vai ter uma oportunidade que talvez não muitas equipes tenham nessa próxima semana aí né, só que com aquele problema Léo, que muitas vezes a gente já falou aqui e nessa semana, especialmente, ele acontece com mais recorrência, que é a questão da semana curta, né? Por essa semana lá nos Estados Unidos seu feriado de ação de graças, o que costumeiramente é apenas um jogo na quinta-feira, essa semana serão três. E o Buffalo Bills é uma das equipes que vai jogar na ação de graças, né? Eles vão enfrentar no jogo mais tarde a equipe do New Orleans Saints. Então, além de todos esses problemas aí, eles vão estar viajando para enfrentar a equipe de, da Louisiana, então, fica essa preocupação aí, porque não vai ter muito tempo para ajeitar os problemas dessa última semana.
1: É, e acho que os problemas não são nem tanto problemas é, físicos, né? Acho que, então, não precisa tanto de, de uma demanda de campo para ajeitar. Acho que é mais questão de vídeo mesmo. É, eu espero que o Búfalo, na, nessa quinta-feira, tenha um desempenho melhor.
0: Eu fiquei até surpreso com essa sua última fala, viu, Léo? Porque eu achei que você ia torcer que eles continuassem perdendo. Né, com atuações ruins, para facilitar o trabalho do seu New England Patriots em ganhar a divisão. É, esse é o problema, né? O Buffalo
1: é um time que eu não gosto, mas tem muitos jogadores que eu gosto, então eu prefiro torcer por jogadores para eles irem bem, do que pelo time, né?
0: Ok, ok, tá, tá justificado. Mas eu acho que a gente cobriu bem o que a gente queria falar desse jogo, né? De fato, eu acho que o Indianapolis Colts chegou, né? O Indianapolis Colts agora se coloca mesmo como um candidato válido aí a pós-temporada, né, na conferência americana. Então, eu, se fosse os adversários, eu ficaria de olho nesse Indianapolis. E se bobear, até o Tennessee Titans fica ameaçado. Né, apesar dele ter a vantagem de já ter enfrentado o, o Tennessee por duas vezes nessa temporada.
1: É, Realmente, olhando aqui o, os standings agora, o Indianapolis Colts está em nono. Então, ele antes estava 4-5 e agora tá 65 5 né? Ganhou duas seguidas aí. Ganhou duas seguidas, acho que sim. Acho que eu não estou falando besteira, não. E, e tá tá subindo na tabela, hein? O Cleveland Browns, parece que o barco vai zarpar, né? O, Los, o Las Vegas Raiders, eu acredito que eu apostei mal. Então, acho que eu vou perder nessa daí. Mas, né? Vamos, vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. O Colts parece que realmente ser um... Forte candidato
0: aí para os playoffs. É, exatamente. Vem aí o Indianapolis Colts. Mas vamos seguir. E, e Léo, eu vou propor aqui que a gente continue falando de times da Conferência Americana. Porque teve um jogo bem, bem maluco né, no, no último Sunday Night. Que foi o confronto entre Pittsburgh Steelers e Los Angeles Chargers. É, realmente foi um jogo bem maluco. Né? Foi
1: 41 a 37. Com uma atuação muito, muito, muito interessante do Justin Herbert uma atuação bem consistente uma atuação que... posso estar dizendo que a atuação dele me atraiu ou não? pode estar falando isso aí sim a atuação do Justin Herbert me atraiu muitíssimo porque ele conseguiu ler e não só ler, executar o plano de jogo e às vezes fugir do plano de jogo e achar umas jogadas que quebraram né por conta da defesa e a defesa dos Steelers é, conseguiu achar passes ali muito bem colocados e isso contra uma defesa complexa como a do New England, como, do New England Patriots, ó, desculpa. É, isso contra uma defesa complexa como a do Pittsburgh Steelers. Então, o Justin Herbert é um cara aí que eu não acreditei nele quando ele chegou na liga, ele queimou minha língua. E o Los Angeles Chargers tem um quarterback para o futuro, só que agora vem a questão do Los Angeles, né? que a gente vai fazer com o Allen e com a linha ofensiva, que a linha ofensiva do Los Angeles não é grandes coisa.
0: É, a linha tá falhando um pouco, mas assim, eu gosto bastante do que esse ataque do, do Los Angeles Chargers tem entregado. Não gosto tanto, e aqui eu fico até um pouco triste de falar sobre isso, eu comentei isso em alguns grupos que a gente tá ontem, né? tanto a partida do Jonathan Taylor, como a gente falou mais cedo, quanto a partida do Austin Eckler e do próprio Justin Herbert, me fizeram perder em todos os confrontos do fantasy que eu disputei. Eu fiquei bem triste com isso. Eu confesso que foi um momento de grande decepção, porque quando você perde um fantasy jogando bem ali, a partida disputada, é valendo. Agora, quando você perde da forma que foi, com esses jogadores fazendo pontuações assim, astronômicas, realmente é complicado. Mas tudo bem, não estou aqui para falar de fantasy, estou aqui para falar de NFL, e, apesar dessa boa atuação que a gente viu ontem, teve um momento que eu me preocupei com o Los Angeles Chargers, né ali no, no segundo tempo, principalmente no quarto período, né que eles chegaram a abrir 17 pontos de frente, tomaram a virada, e aí, de fato, talvez um erro ali de relógio, né por parte do Pittsburgh Steelers, eles tiveram a oportunidade de desvirar a partida e saíram com a vitória, mas... O que aconteceu no quarto período ali é digno de nota, né, Léo? É preocupante um pouco para uma equipe que tem apresentado algumas inconsistências ao longo da temporada. Por exemplo, aquele jogo contra o Minnesota Vikings também foi um jogo relativamente inconsistente. Então, por mais que eu acredite que o cenário seja positivo para o Los Angeles Chargers, né, foi resiliente, enfrentou um time que, se não é excelente, é um time muito bem treinado, é um time muito bem organizado, especialmente do lado defensivo da bola. Mas ainda assim, né, foi um time que enfrentou a defesa do Pittsburgh Chile sem provavelmente seus dois melhores jogadores, né, tanto o TJ Watt quanto o Minka Fitzpatrick, ficaram fora dessa partida. Né, um ataque que não é tão bom assim, e eles conseguiram passar esse tipo de aperto, né, tomando 20 pontos no quarto período. Tiveram alguma dificuldade ali, contendo né, jogadores como o Nadir Harris, que é um grande jogador, mas tiveram alguma dificuldade com ele. E esse jogo em tese, né? Pelo que a gente observava das próprias equipes, deveria ter sido mais tranquilo do que ele foi. É, o, o time do Pittsburgh ele chegou um momento que eu falei,
1: é, acho que o jogo acabou, né? Eu vou diminuir um pouco minha atenção do jogo, mas o, o o Steelers recuperou, como você disse, e do ponto de vista da defesa do do querido Chargers, é uma defesa boa, é uma defesa boa. Mas é aquilo que a gente já trouxe aqui em alguns momentos. É uma defesa muito inconsistente. É uma defesa que... Assim como o time do Chargers. É, um, é uma, uma defesa e um time que oscila bastante. Tem umas situações de... de Acho que às vezes não é nem de chamada errada. Mas é de postura desagradável assim é de alguns jogadores. E aquela postura preguiçosa, sabe? Aquela postura que você olha e fala. Caramba, que postura triste, né? O cara... Tá jogando aí na NFL, tá num time competitivo e tá andando em campo. Isso realmente é uma questão que me, me deixa bastante irritado. Mas, como eu não estou por Chargers, eu fico um pouco mais tranquilo, porque no meu time, se o jogador anda em campo, quando o adversário está tá, tá atacando, ou está defendendo, ou tá com a bola, ele, no dia seguinte ele é cortado.
0: Isso é verdade, Léo. E você foi muito preciso. Ao lado que se o jogador da minha equipe estiver andando em campo, muito provavelmente ele se machucou e vai estar fora da temporada, porque essa cena aí tem sido muito triste para a equipe do Green Bay, mas vamos falar sobre isso não, vamos falar de coisa boa. E a gente não falou dele aqui, mas o Austin Eckler também está acompanhando muito bem o seu papel, né, Léo? É um cara que chegou na liga assim, meio que não escondido, vai, mas ninguém quando foi selecionado lá no, no draft o querido Austin Eckler. Ninguém disse pô esse cara vai ser o running back número um. Esse cara vai ser um dos grandes running backs da liga. E hoje ele está aí sendo de fato um dos bons, né, um dos bons jogadores ofensivos do, do Chargers, um dos bons running backs da NFL. E eu diria que um dos melhores recebendo passes, que é uma coisa que a gente sabe que agrega bastante no jogo. Né? Então, estou muito feliz de ver o Austin Eckler tendo esse sucesso aí, porque eu gosto dessas histórias, sabe? Quando o cara chega, às vezes, sem tanto hype, né? sem tanta expectativa, e vai construindo uma carreira sólida, vai construindo uma forma de jogar bacana. Eu, eu fico feliz por, por ele e desejo que ele tenha bastante sucesso ainda na sua carreira aí na NFL. Austin Eckler
1: é, o é um, um cara que por muito tempo ficou como backup do Melvin Gordon, né? que hoje está no Broncos, e eu achava realmente que ele era um cara assim, necessário para o time, mas não achava que ele seria grandes coisas não. E ele se provou um grande running back, tá? ele consegue correr por dentro da linha, consegue correr por fora, recebe passes muito bem, é, quando ele renovou o contrato, achei que foi um contrato muito caro, mas eu estou tô, tô gostando viu? Do, do potencial dele, ele está tá mostrando ser um cara bem, bem consistente mesmo. Eu fiquei surpreso com essa, com essa capacidade dele.
0: É, eu tô gostando também e eu queria te propor aqui uma reflexão, Léo. Você diria, então, que o Austin Eckler, por algum momento na NFL, ele passou por aquele problema tal qual a redação do Enem, né? da dificuldade aí do registro, do acesso, por não ser tão conhecido, ele teve dificuldade de ter esse acesso aí aos nossos corações, mas hoje em dia, devidamente registrado, devidamente gabaritado, ele tá fazendo sucesso aí na NFL. Você concorda comigo?
1: Eu não sei do que se tratou essa, essa redação do Enem aí, mas eu posso estar concordando com você, sim.
0: Muito obrigado, eu, eu fico muito feliz. E, e olhando para o lado do, do Pittsburgh Steelers agora, a gente falou bastante sobre o Chargers, mas eu queria saber o que, que você enxerga indo para frente né, dessa equipe. É uma equipe que, como a gente já falou aqui algumas vezes, está numa divisão complicada, né, uma divisão que eu não consigo prever de fato o que vai acontecer, mas... Tem feito alguns jogos que, pô, esse jogo aí eles perderam, mas parecia que tinha chance de ter ganho. É, tem jogos, por outro lado, que eles perdem com a assinatura de time que deveria ter perdido, por exemplo. Não conseguiram ganhar do Lions, a única equipe da NFL nessa temporada que conseguiu esse feito. Então, dentre essas várias possibilidades, eu confesso não saber qual é aí o, o que, que o, o Pittsburgh Steelers espera né, durante essa temporada e até para os anos que, que virão.
1: É, realmente, o time do Steelers é um time que, a meu ver, tá, já deveria ter pensado ou começado a fazer uma reforma. O ataque dos Steelers reformou né, boa parte do ataque. A, a linha ofensiva foi totalmente remodelada. É uma linha ofensiva 100% nova. É, a posição de Tyrande também foi reformulada, né, com o Pat Frymont agora no, no draft. Os wide receivers também. Acho que tem só o Juju, né, da, daquele Steelers vencedor. E o que mais? Ah, o Ned Harris, né? O Harris dessa temporada aí agora. E a posição de quarterback é a posição que me incomoda. Todo mundo sabe que eu não gosto do Big Ben. E ele não tem jogado bem quando você precisa dele. O Big Ben tá jogando bem quando você não precisa dele. Se você precisa do Big Ben, alguma hora ele vai fazer alguma merda. Então... É... É uma situação difícil, né? Porque o Big Ben é um cara muito relevante para a franquia. Ganhou dois Pro Bowls aí com o Steelers. É considerado o melhor quarterback da história da franquia. Mas, poxa, será que não tá na hora de eles pensarem em outra pessoa, não? Eu acho que tá na hora.
0: Eu acho que tá na hora também. Né? Já, já até tive essa conversa com alguns amigos que, que torcem para a franquia do Pittsburgh Steelers. Mas uma coisa que me preocupa um pouco, Léo... É porque eu não sei mesmo qual é o melhor caminho para eles. Eles têm dois quarterbacks novos no elenco, né? tanto o Mason Rudolph quanto o Dwayne Haskins, que tudo bem, ainda não tiveram tantas oportunidades de mostrar, mas não foram tão bem nas oportunidades que tiveram. Né? Só que tudo bem, como eu, eu até falei com você em off e trago aqui de novo no, no episódio, eu, a partir de um certo exemplo, estou buscando ser mais paciente com quarterbacks novos. Não é o caso do Dwayne Haskins, porque ele já se provou ser um babaca, né? mas de toda forma, eu não sei se nenhum desses dois tem aí o potencial para ser o quarterback do futuro né? de uma franquia que tem nome, que tem relevância, como o Pittsburgh Steelers.
1: É, e o Steelers parece que gosta de quarterback com um histórico social complicado, né? Porque Big Bang, Dwayne Haskins...
0: É, não, não seria a primeira vez... Mas já que eu trouxe isso aí, Léo, eu queria trazer esse nome. Né? Falei aqui com, com relação a ter um pouco de paciência com alguns quarterbacks novatos na liga. E é um cara que quando começou, eu quis desistir logo dele. Mas nessa temporada ele tem melhorado seu jogo, apesar da equipe em que está inserido. E eu sei que você também gostou especialmente aí dessa última atuação dele, né? dos últimos jogos que ele tem feito. Que é o Jalen Hurts quarterback do Philadelphia Eagles, e aí eu queria saber o que é que você tem a dizer sobre esse rapaz
1: olha, o Jalen Hurts eu vou estar tá trazendo ele aqui como um quarterback interessante um quarterback que poxa, você olha, ele é um cara que corre bem com a bola, tem uma capacidade atlética assim, invejável né? podemos usar a palavra invejável aqui no bom sentido e ele tem uma, uma questão ali de tinha né, agora tem, mas em menor quantidade, uma questão de ficar confuso com as leituras. Às vezes ele lia, relia, dava uma olhadinha, falava, eita, não sei se tá muito bom. Ele ficava meio confuso com a própria leitura. E aí que dava essa questão de, poxa, o Dilly Hurts segura muita bola. O Dilly Hurts não, não consegue ser um quarterback NFL. Ele não acerta janelas num tempo certo e tudo mais. Mas desse ano ele, ele melhorou, acho que até o próprio tempo de jogo ali, acho que ajuda. É, a única questão assim que eu ainda tenho com o Dilly Hurts é, ele realmente ainda tem uma dificuldade para ler as partidas, tem uma dificuldade para conseguir encaixar certas bolas, mas não é tão culpa dele. O ataque do, do Eagles tem apenas um wide receiver, que é um grande wide receiver, que é o Devonta Smith, é, ele não é muito bem utilizado, porque o Jilly Hurts às vezes não acha ele, ou às vezes a, a defesa marca muito bem ele, porque ele é a arma mais filmativa ali do ataque. Mas uh, o Hurts, ele Hurts, ele é aquele quarterback que é muito parecido com o Carson Wentz. Vai precisar de proteção, vai precisar de wide receivers bons, porque ele sozinho acha difícil ele carregar a franquia nas costas. E ele melhorou, né? Ele teve boas partidas aí, essa partida ele teve... É, 18 carregadas para 68 jardas e 3 touchdowns, é, acredito que foi isso, e, poxa, ele tomou umas decisões dele de dar umas corridas atrás da scrimmage para tentar estender uma jogada, conseguiu ganhar bastante tempo, isso ajuda o ataque a né? conseguir se desvencilhar da defesa, então pode-se ver uma, um, um desenvolvimento aí na maturidade do, do jovem Jalen Hurts.
0: Sem dúvida, Léo. Essa melhoria, ela é perceptível, né? Você falou com relação à questão das opções de passe ali. Eu concordo que o principal nome, assim, é o Devonta Smith, né? Mas eu gosto até do Tyrande, o Dallas Goddard. Eu acho que ele é, é bom, né? Se se mantiver saudável, ele consegue sim contribuir. E eu ainda não tô pronto para desistir do Jalen Régor, mas eu concordo que eles precisam aí, né, fortalecer as opções, para o queridíssimo Jalen Hurts. Agora o que não pode acontecer. O que é inaceitável que aconteça. Inaceitável não. Vai, Inaceitável é uma palavra forte. Mas que não deveria estar acontecendo aí. E não é a primeira. Não é a segunda vez nessa temporada. É eles terem que estar fazendo 40 pontos. Para ganhar de equipes. Que muitas vezes não tem nem ataque direito. E aqui eu tô falando. Do jogo dessa última semana mesmo. Contra o New Orleans Saints. Sem quarterback. Sem Alvin Camara. Né, e sem vários jogadores aí, então eles enfrentaram uma defesa que, um ataque perdão, que não tem quase nada, e tomaram 29 pontos. Isso aí numa semana normal de NFL, você perde esse jogo. Né? Então o, o Jalen Hurts teve, como você mesmo disse, sair correndo e fazendo mágica para poder ganhar a partida para o Eagles. Não dá para fazer isso toda semana, e não dá para fazer isso quando o time adversário for um time melhor, porque ao invés de tomar 29... Você toma 49 pontos e perde o jogo. O Eagles... A defesa do Eagles, assim...
1: É, ah, as pessoas vão falar, ah, a defesa do Eagles jogou bem, conseguiu parar o ataque do Saints Mas quem é o ataque do Saints também, né? Ninguém. O ataque do Saints tem literalmente ninguém. Todos os jogadores relevantes dessa, dessa franquia não estão jogando do ataque. Né? O James Winston, infelizmente, é um cara que é, tá aí, né? Tá aí na... na... No time do Saints E poxa O Michael Thomas não vai jogar a temporada inteira né? Não jogou e voltou pro... Continuou no IR, né? ele não chegou a sair do IR E já foi colocado como fora da temporada Camara não jogou esse jogo Por alguma lesão Eu não vou aqui saber qual a lesão especificamente Mas não jogou por conta de lesão Quem, quem mais tem um ataque Não tem mais ninguém O Drew Brees aposentou, a linha ofensiva tá lá Mas o Terry Armstead já não jogou também Então o que, que você vai fazer? Não, você vai colocar o Trevor Simeon pra lançar 40 bolas pro jogo. do seu ataque não vai ser bom, né? Então,
0: assim, falar que a defesa do Eagles jogou bem é meio querer enganar
1: as pessoas, né?
0: É, outra coisa que você pode fazer também quando você tem um ataque desse é colocar 40 milhões na mão do Tyson Hill, né? Olha, a gente vai falar desse tema agora ou você só fez um comentário? só fiz um comentário aí para deixar o suspense no ar para os nossos ouvintes, porque agora eu sei, e, e dessa vez é merecido, sabe, Leo? A gente às vezes fica brincando, né os nossos ouvintes brincam com você, que você gosta muito de falar do New England Patriots, mas tem horas que a gente precisa também dar o braço a torcer e, e valorizar um pouco do que a defesa do New England Patriots principalmente tem feito, porque de fato está voltando a aparecer aquela defesa que foi assustadoramente boa em 2019, então, isso precisa ser ressaltado, a defesa está jogando muito bem e é preocupante, principalmente para os adversários. É, a defesa do New
1: England, ela no começo da temporada não estava jogando bem, era uma defesa que parecia confusa, tinha uns momentos assim de, de lapsos, né, onde parecia que nada encaixava, parecia que a defesa não era uma defesa do Bill Belichick, parecia uma defesa de, sei lá, vamos usar um nome assim, um nome aleatório, assim um nome que que não vai me me machucar não sei Metla Flor pode ser pode ser é, foi foi bem confuso mesmo a troca do Stephen Gilmore me deixou bem 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 aborrecido eu achei que o Stephen Gilmore tem pelo menos um ou dois anos aí bons ainda na liga mas a defesa foi tomando seu rumo foi e foi encaixando melhor o jogo acredito que a o excesso de jogadores novos, seja por free agents ou seja por draft, atrapalhou um pouco a química da defesa no começo da temporada. A volta do Hightower também, apesar do Hightower estar jogando num alto nível. Ficou um ano sem jogar, mas estava jogando num alto nível. É... A secundária toda quebrada: né? o J.C. Jackson é o único cornerback titular que começou a temporada titular é... e ainda está jogando. O Jonathan Jones machucou, o Stephen Grimm foi trocado. O Jalen Mills, é, assim, pra mim ele é um cornerback bom pra marcar em zona ou um safety bom pra marcar em zona. Ele não consegue marcar mente me irrita quando eu vejo o Jalen Mills, Mills marcando mente bem O Kyle Duggar, assim, é uma gratíssima surpresa, tá? É um cara que tá desenvolvendo muito bem, um cara muito rápido, tá marcando bem em mente bem tá marcando bem em zona, coisa que ele não fez ano passado. E é, a defesa nos últimos nas últimas três semanas, cedeu 13 pontos. Em três semanas, foram 13 pontos cedidos. 7 contra o Cleveland Browns. Seis contra o... Esqueci. E zero agora contra o Falcons. Eu não lembro contra quem foram os seis pontos cedidos. É, foi com... é, eu, não, eu não lembro. Enfim, eu não vou tentar me esforçar agora, porque eu não lembro. E isso tudo numa semana curta, né? que jogou domingo e depois jogou quinta. Eu achei que o o Falcons ia pontuar alguma coisinha. Mas a defesa do New England é, foi, assim, extraordinária. A pressão foi extraordinária. O Christian Barmore é um jogador muito, muito bom. Quando você me falou dele, eu falei, ah, não sei, tem que ver como é que ele vai jogar aí na 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 mão do Bill Belichick, né? Eu tava com certo receio de colocar ele na mão do Bill Belichick. Porque o Bill Belichick sempre tem aquela questão de colocar o jogador principalmente de interior de linha, é, no banco um ano para jogar só no próximo ano, mas o
0: Christian Barmore é um monstro. É, o Christian Barmore realmente é muito diferenciado, um jogador muito bom aí. Eu fiquei surpreso, sendo bem honesto, quando ele caiu para a segunda rodada do draft. Então, é um jogador que de fato eu imaginei que chegasse pronto para contribuir, só que como você mesmo disse, eu não imaginava que o Bill Belichick fosse colocar ele logo, para poder jogar, e ele tá contribuindo bastante Mas o cara que, assim, desses nomes todos que você falou Desses jogadores todos que estão aí na equipe né, defensiva do New England Patriots para mim um dos grandes destaques, assim, nesse período mais recente É, e tem que ser o Matt Judon, né? Que de fato tá jogando muita bola Aparentemente aquela camisetinha que ele usa por baixo É de algum material aí que se bobear tem que jogar no antidope Porque aquilo ali tá fazendo ele jogar muito bem Está né, chegando, tá fazendo pressão no, no quarterback adversário. Está apressando passes, fazendo passes piorarem consideravelmente. Então, ele está merecendo aí todo tipo de aplauso. Porque tem jogado muito aí. O, o cara que veio do Baltimore né, e está agora jogando aí no New England Patriots. Desde o Baltimore eu já gostava dele. Né, agora gosta um pouco menos, porque ele está jogando em Boston. E eu tenho esse problema com atletas de franquias da cidade de Boston. Mas ainda assim, tem que valorizar, porque... Tá jogando muito mesmo, rapaz.
1: Eu não gosto muito aí quando você fala que tem problema com essa cidade. Com atletas dessa cidade. Mas eu entendo de onde você tá vindo aí.
0: É isso. Mas de fato, ele... Ele não, né? A defesa inteira do New England Patriots tá jogando muito bem. Mereceu essa menção. né? Então, pra não dizer que a gente só fala do, do New England por falar, né, Léo? A gente fala bem também, por quando merece. Porque a equipe merece que fale bem. A gente seria leviano se a gente não falasse, né? se a gente deixasse de lado por pura birra, mas a gente vai falar. E agora, eu queria sim trazer de volta aquele assunto que eu dei um breve spoiler, que é o contrato, né? a renovação de contrato, na verdade, do Tyson Hill com o New Orleans Saints, porque eu ouvi falar que você tem uma posição um pouco polêmica aí com relação a isso. É, minha posição
1: ela é a posição de gostar desse contrato eu acho que é um contrato é, eu acho que é um contrato ruim porque o, o Tyson Hill, eu gosto muito dele assim pessoalmente eu gosto muito do Tyson Hill, porque um cara que que faz o que ele faz em campo que ele joga em qualquer posição é, poxa o, o cara que que se dispõe a abrir mão da posição dele para jogar em outras posições para ajudar o time, para mim é um cara que tem que ser levado em conta, assim, em alta conta, tá? Porque ele literalmente abriu mão de, de ser é, quarterback, né? E para jogar em prol do time na época do Drew Brees. Ele começou a jogar como. como tie ele jogou como fullback, ele jogou como running back. É, em todas as posições, o, ele estava disponível para jogar. Wide receiver, ele jogou como QB também, quando precisava. Então assim, é, eu gosto muito dele, tá? Pessoalmente eu gosto muito dele. E a função dele? É, você pegando um contrato aí de... Foi 40 milhões por 4 é, anos o contrato inicial, mas pode ser até 95 milhões se ele for quarterback titular do Saints. Coisa que todo mundo sabe que ele não vai ser. Infelizmente, eu acho que o Saints deveria dar uma chance para ele, como quarterback titular. E o total garantido é de 22 milhões e meio, né? É, por esses quatro anos. Então aí dá menos de 8 milhões por ano, né? Então, dá, é, dá menos de 6 milhões por ano. Se você for olhar tudo bonitinho. Então, cara, eu acho que é um contrato extremamente válido. É, eu tava falando até pro Rick Se ele fosse só do Special Teams, ele seria hall da fama de Special Teams. Porque toda vez que ele joga no Special Teams, ele tá perto da bola. Seja numa tentativa de bloqueio, seja num retorno. Ele está sempre perto da bola, inacreditável. é inacreditável.
0: De fato, é um cara que no Special Teams ele joga muito bem, consegue cumprir outras funções em campo. Eu sou um pouco mais cético com relação a essa renovação. É... Eu não entendo muito por que isso aconteceu. É... E, e eu acho que, para mim, o grande problema é, na verdade, uma questão de nomenclatura. Né? Porque, por mais que a gente possa até pensar que o New, o, New, New England, não, o New Orleans poderia dar uma chance a ele enquanto quarterback titular, né, podia possibilitar isso aí para ele. A gente sabe que isso não vai acontecer. Muito provavelmente eles vão seguir ou com o... É, como é o nome do rapaz mesmo? Me fugiu aqui, né? Ou com o James Winston. Ou vão acabar escolhendo um outro jogador né, em algum draft aí vindouro. Mas eu acho muito difícil que eles de fato tenham essa oportunidade para o Taysom Hill, ele vai acabar jogando muito mesmo como esse jogador aí versátil, né? aliando ali como tie end, como fullback, como recebedor, como running back, fazendo todos essas, todas essas funções aí dentro do campo. E se você diz que vai pagar 40 milhões que seja para um jogador que vai cumprir essas funções aí por 4 anos, você pode dizer se é caro, se é barato, depende do que ele consiga agregar à sua equipe, e eu acho que no caso do Rio, você até poderia defender esse caso né, de ser válido esse contrato para ele. Mas ficar colocando lá que o possível QB, essa possibilidade desse contrato chegar a 95 milhões de dólares, quando isso não vai acontecer, isso me deixa um pouco irritado, porque me lembra e me dá a sensação que não passa de nada mais nada menos do que uma manobra de um detentor de posses bilionárias de querer enganar a justiça e o cap e todo mundo aí financeiramente para poder tirar algum tipo de vantagem. E como se isso já não acontecesse muito no nosso mundo, acontece também na NFL e isso aí acaba me incomodando um pouco. Talvez até um pouco mais do que deveria, mas me deixa irritado. É.
1: Ok, eu entendo seu ponto. Não acho que você tá errado, não.
0: Mas assim, como você falou, Léo, é um, é um cara, né, um jogador e um ser humano que parece ser muito gente boa, né, um cara que... Merece aí esse tipo de oportunidade, eu não vou ficar triste pelo trabalhador estar tá recebendo o seu suado dinheirinho Tudo bem que eu queria ganhar suados 20 milhões de dólares Mas ele está aí fazendo a parte dele e ele não tem nada a ver com o fato dele ser ou não quarterback Ele está contribuindo com a função do time dele e ele está sendo pago para isso Então com o Tyson Hill eu não tenho nenhum tipo de problema meu problema é com a decisão e o que eu acredito que esteja por trás dela. Mas isso aí é uma outra questão, né, Léo? É, o Tyson Hill, ele realmente parece ser um cara, assim, gente boa. Sem dúvida. E a gente vai né, chegando cada vez mais perto do final desse episódio. Eu só queria trazer uma coisa, Léo, que talvez não esteja na pauta, mas já pode antecipar um pouco do que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Ok. Essa semana, como a gente já falou, é a semana aí da ação de graças, né? Uma semana que tem três jogos de NFL já na quinta-feira. E isso aí pode mudar um pouco o que a gente vai falar sobre a semana, né? Porque ao invés de ter três. Ou, ao invés de ter apenas duas equipes jogando com a semana curta, a gente tem seis equipes nesse cenário. E assim, com todo o respeito aos times da NFL. E aos nossos ouvintes, que têm dado tanto carinho para gente, eu recomendo que vocês deem uma olhada antes aí, quais são os jogos né, dessa quinta-feira, e tomem aquele cuidado, porque apesar do, do parecer assim, bem convidativo ter três jogos de NFL no mesmo dia, num dia de semana, talvez não sejam jogos de tanta qualidade assim. Então, fico alerta para tomar cuidado né, com essa possível falácia do... Tem três jogos de NFL na quinta, vai ser muito bom. Isso aí pode não ser verdade.
1: Eu acho que você está certo e errado ao mesmo tempo. Porque assim que a NFL vai acabar, acabar, depois do Super Bowl, a gente vai querer esses três joguinhos de quinta ruins aí, todo dia. É,
0: errado você não está, meu amigo. Mas vamos aqui, encerrando esse episódio, vamos deixar para falar mais sobre a semana que vem, no próximo episódio do nosso podcast. E se você quiser acompanhar a gente. Para saber quando vai sair esse episódio. Você pode seguir a gente lá no Instagram. Em. AlgumasRotasLongas. Você pode buscar também no Twitter. Em. @rotaslongaspod. Ou ainda se você quiser saber muito. E não tiver rede social. Você pode procurar a gente lá no e-mail. Em. gmail.com, Que a gente vai lhe dizer. E vai lhe responder com toda a atenção, com todo carinho, com todo cuidado, que você, nosso ouvinte, merece. Eu não sei se você quer dizer algum recadinho final, Léo, senão a gente vai encerrando por aqui. O meu recado final é um forte abraço e
1: vamos todos abraçar o Mac Jones.
0: Eu não vou abraçar o Mac Jones, mas desejo aí um abraço para todas as outras pessoas que não se chamam Mac Jones. Até a próxima.